0: Brand Stoker, con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidos una semana más a un podcast en el que, bueno, digamos que va a ser algo un poco especial porque no lo hemos hecho no he hecho nunca lo que voy a hacer ahora mismo y es que bueno pues hacía tiempo que una de las marcas que, que tenía ahí un poco en el, en el disparadero no que era la marca del corte inglés pues de repente eh, pues después de darle muchas vueltas y, y la verdad es que no sabía muy bien por dónde atacarla y ver por dónde encontrar un poco su historia hoy desayunando me encuentro el twitter hasta arriba de likes y de retweets por, por un señor que tengo aquí delante que se llama Álvaro Juste que se ha hecho un trabajo espectacular, pero es que espectacular, de investigación bueno, no solamente de la marca del corte inglés, sino del tío del, del artista gráfico que, que diseñó el logotipo de, del corte inglés y digo, mira, es que no tiene sentido hacerlo cuando este hombre lo ha hecho increíblemente bien y no lo voy a hacer mejor entonces me lo traigo a Hernán Stoker y que me cuente él en primera persona cómo ha sido eso cómo ha descubierto a este autor cómo ha descubierto toda esa obra, porque además la intrahistoria de cómo se gesta todo es súper interesante. Y, y bueno, cuando lo he visto, digo, lo he escrito por Twitter, digo, Álvaro, esto me lo tienes que contar en Brand Stoker porque es una pasada. Así que Álvaro, yo estoy bienvenido a Brand Stoker. Pues sí, gracias, Rubén. Bueno, cuéntame, ¿cómo surge esto? Es que el, el origen.
1: Pues esto tiene una historia un poco, un poco truculenta, tampoco te quería que tanto. Eh. <risa> eh... <risa> Resulta que yo estaba, estaba trabajando en Bout, que es una consultora de, de marcas, uh -huh. y estaba tocando el logo del corte inglés por, bueno, vicisitudes. Y eh, quería entender un poco cómo estaba hecho la caligrafía, por qué algunos trazos, no, o sea, no, no lo veía muy bien ni muy lógico, eh, por qué estaban hechos así. Entonces empecé un poco a googlear y encontré un blog en el que se comentaba la historia del, del logotipo del corte inglés. Y eh, haciendo un poco más de descarve, de eh, en los comentarios vi que eh, una persona decía: eh, Mi suegro eh, es el que hizo el rótulo del corte inglés, eh, se llama Francisco Castillo. Qué bueno. Y hasta y entonces, eh, arregló enseguido, seguido, le escribí: Hola, eh, por favor, escríbeme, te dejo aquí mi email, tal. Y yo ya me olvidé de, de esa historia. Yo seguí haciendo el logo porque, bueno, yo, yo contaba con que me lo me lo dijera en ese momento, que me venía muy bien, pero no obviamente una persona normal no se mete en un, en un blog a, a leer los comentarios ah. con asiduidad Y mm, el Santo Temporal es... Eh, esto fue en 2016. Uh -huh. El Santo Temporal fue eh, el 31 de agosto un día normal de, de trabajo en confinamiento, en el que, bueno, tampoco estamos confinados, pero bueno, yo sigo teletrabajando, en el que abro el email y tengo un, email, un correo de, de esta mujer, de Elena, que es la nuera de, de Paco. Paco, eh, Francisco Castillo, eh, a todo esto pues, pues, le dijo su nuera que, que a ver si le, si le interesaba que... A hablar conmigo y tal, y, y dijo, sí, 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 yo, yo quiero contar la historia y tal y cual. Porque claro, este logo del Corte Inglés, eh, oficialmente, tú buscas en, en las fuentes, pero el libro se pone anónimo.
0: Claro, claro, es que ahí el debate, porque yo a Xavi Calvo le he leído un montón de veces, bueno, en su día tenía un artículo hablando de todo esto, y ahí como que el Corte Inglés nunca ha querido reconocer claramente quién era el autor, había una controversia, ¿no?, un poco rara.
1: Yo creo más que es un poco de, de desconocimiento que se ha perdido con el devenir de, de la empresa y que la persona que lo sabía pues, pues ya estamos hablando de, de gente que ya estará jubilada y, y muy jubilada claro. y se habrá perdido el conocimiento pero pero bueno teniendo aquí la historia de, de Francisco que ha querido contar que está vivo y que y que me resultaba interesante pues yo quería tirar del hilo todo lo posible, quería enterarme cómo había hecho esto, en qué circunstancias, cómo trabajaba entonces pues pues nada eh, eh, hicimos una cita para mmm, concertamos una cita eh, la, la perdón la, la concertamos, una, concertamos una cita eh, la nuera Elena y yo eh, y quedamos un día en, en la casa de una de sus hijas y allí me planté con, con una cámara y, y a preguntarle Ahora mismo Francisco está un poco ciego, un poco no, muy ciego, eh, de hecho en el vídeo se ve que se dirige a, a la derecha de la pantalla y nosotros estamos, estamos totalmente frontal, el hombre solo veía bultos, y, pero nos habían dicho eh, sus familiares que, que hasta hace unos años él te cogió un rotulador y te trazaba el logotipo del corte inglés, mmm, tal cual lo ves.
0: Qué grande, o sea, qué, grande qué grande, increíble. Qué grande. Y además todo esto, claro, en mitad del rollo este que tenemos con el coronavirus, que además la gente no es mayor, porque él tiene 92 años, 92 años ¿no? Sí. Nació en el 28. O sea que le abre la puerta a un desconocido para contarle su historia de, de, su, de su gran logotipo. Uh -huh. Ostras, me parece brutal. Yo
1: brutal. al principio iba con un poco de, de cautela y de miedo. Digo, oye, Elena, pero, mmm, es que a mí me da un poco de reparo por Francisco, pero, pero al final... Creo que lo, lo hicimos bien, yo no, no, no toqué a Francisco en ningún momento porque me daba, me daba cosa que sí, no, no sabes. Entonces yo, yo no todo con distancia, además tenía que gritarle muchísimo porque, claro, no me voy a acercar para decirle las cosas. Claro. Y, y, y sí, sí, con, con todas las garantías posibles para no... Porque, hombre, es que esa, esa historia hubiera sido peor incluso, Qué... que... que, que... Poner, o sea, contagiarle el virus a, a Francisco, yo no lo hubiera permitido, la verdad. ¿Te imaginas? ¿Qué pasas a la historia por haberte cargado al tío, al tío que dijo que el corte inglés? Yo, que lo más acertico posible y no toque nada.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y claro, la, la historia de este hombre, fíjate que ingrato, ¿no? Porque bueno, yo lo, antes, no, no sé si lo he comentado, pero le recomiendo a todo el mundo que se meta en la, en la página de, de Medium que tiene Álvaro Juste. Porque ahí tiene el artículo, que es una pasada, pero luego también está el enlace al vídeo que, que ha subido a YouTube. Con la entrevista que se le ve al pobre Paco, ahí el hombre, Bosco, bueno, sus achaques, sus 92 años, pero el tío está muy bien de la cabeza, ¿eh? tío, sea,
1: pero está fresquísimo, es increíble. Sí, 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 el te, tío ahí da un... Vale, un poco más recordar, pero, pero vamos, que, que era un ratín nada más. Sí, Me ha sí, sí, pasar sí. a mí perfectamente.
0: <risa> Por eso, o sea, que, que la gente que, que se meta ahí, que, 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 que lo pueda ver... Y que, y que vea, vamos, historia viva del diseño español y sobre todo la historia, que es que es súper curiosa cómo de repente este hombre eh, cae en el mundo del diseño, ¿no? Porque al principio era broncista, ¿no? O, le, o su madre le...
1: Sí, el, el, pues claro, le, en, la, en la posguerra pues, te buscaban un trabajo de lo que fuera para aportar dinero, entonces el, su madre le encontró un trabajo de broncista y a él, eso a él no le gustaba. No le gustaba ni para atrás y, y entonces empezó a mirar eh, vio a algunos a unos cartelistas de cine y les dijo, oye, ¿puedo trabajar con vosotros? Se lo dijo a su madre y le dijo, mmm, vale, pero mmm, lo que no vas a cobrar, de mmm, la diferencia del sueldo, porque era mucho menor, la diferencia de sueldo que, que te den de, bronce, de cartelista tienes que suplirlo como sea, entonces hacía horas extra. Qué bueno. Bueno, decía sí. que ellos, claro, ellos, Al principio empezó él de, de aprendiz, estaba moliendo pigmentos, estaba haciendo la pintura y, y luego, ya poco a poco, le dejaron meter mano en, en los ropajes primero. Y luego, ya lo último que hizo fue ver las caras allí. Y nos contaban que eran como carteles enormes de 5 de cinco por 5 cinco metros, que después esos mismos carteles, eh, las lonas, vamos, se lavaban a mano y, y se quitaba encima de ellos. Y sí, sí. Pues claro, ese, ese soporte sería carísimo para la época, claro. Qué bueno. No había, no había ese. Me, me hizo un poco reflexionar el, el tema de, del, del aprovechamiento de recursos, que era como que tiramos mucho cartel y todo el rato papel y a tope.
0: Y en ese momento era como lo. estaba en la orden del día. Sí, sí, sí. Bueno, en el vídeo el hombre decía que eh, Esta emocionaba, ¿no? Joder, es que me traía unos pinceles de Estados Unidos, que es que aquello era... Uf, los lo cuidaba como si fuesen de oro, ¿no? Sí, sí.
1: Porque aquí, claro, no, no había nada. Él decía que el pelo de Marta de, de España eh, era bastante malo. Y, <risa> y tenía que... Él, él lo pedía y se lo traían. O sea, tenía que ser increíble. Además, nos, nos enseñaban los pinceles, los tiran por allí. ¿Ah, y sí? los estaban impecables
0: a día de hoy. Qué bueno. Joder, ¿y, eso, y no le has tirado a esos fotos? porque bueno, no. en, en Medium sí que le tienes ahí un montón de imágenes de él que te iba facilitando a la familia, ¿no? Pero ostras, esos pues eso, también...
1: eso ya fue un poco ya de, de récord se había gastado la, la batería de, de, la, de la máquina y, y una de sus hijas dijo, mira, mira, sacó el estuche y digo, "Buah, mira. Y, y una de las hijas se, se dedica a pintar y dice, a mí esto no lo uso, me da respeto. Y yo, no, no, por favor sí. eso hay que mantenerlo ahí Fíjate. impecable como este".
0: Bueno, aquí porque en este país somos así de ingratos, pero si fuese en Estados Unidos, te imagínate que cualquier diseñador de cualquier logotipo le vamos, le tienen, vamos, lo ponen en eBay o un, cual, un Wallapop y te pueden pedir una millonada por, por eso, ¿no? Por, porque la gente le conoce. Es que aquí lo lo cachón de esto es que la gente no sabía realmente quién era quién era Pac, ¿no? Y, y que estaba ahí el hombre con sus 92 años aguantando la primera y la segunda hora de una pandemia... Y, y, y ahí, pues, esperando pues, pues eso, que alguien le hiciese caso, ¿no? A mí, a mí hay una cosa que me gusta mucho, eh, cuando ya, porque este hombre empezó a aprender el oficio como antiguamente los oficios gremiales en el medievo, ¿no? Que eh, empiezas de aprendiz, de compañero, maestro, total y, y aquí llega un momento en el que, cuando él ya controla, ¿no? Que, que le estaban ahí haciendo, eh, eh, ¿cómo era? Que estaba haciendo pintura, ¿no? Mira, Tienes que darle más... Ma, ma, ma. Hasta que huela a ajo, ¿no? Le decía, no. Sí. <ríe> Hasta que huela ajo. No, cuando le dijo. Cuando, ah, no, Cuando está haciendo los carteles del corte inglés. No, esto tienes que hacer pero no hacerlo. Bien. Y, y ahí le estaban siempre haciendo la puñeta para que. No, sigue, sigue, sigue. Y dice, no, que esto que aún le queda, que aún le queda. Y ya llega un momento cuando él controla la técnica. Le dice, le dice jefe, venga, dame lo que lo voy a poner. Y dice, no, no, no. Dice, lo rompió, rompió el cartel. Y dijo, es que no me gustaba, es que aún le quedaba. Y se vuelve a hacer. <ríe> y se volvió a hacerlo otra vez ¡Ostras! O sea, dominarlo?
1: Sí, es, es algo que, que yo siempre digo que el, el diseño es una cosa muy gremial o sea, creo que se deben de aprender las, los fundamentos desde la base y moliendo pimiento como dice como dice Paco pero y, y eso, yo creo que un poco se está perdiendo con este tipo de con los masters de, por ejemplo de, de Wii y aprende esta profesión en tres meses y se ha yo creo que pierdes un montón de base que es súper necesaria para, para después, para el resto de, del trabajo que, que vais a desarrollar. Sí, sí, sí. Mira,
0: antes que hemos estado hablando fuera de micro, que los dos compartimos pasado en la Escuela en la escuela de Arte número 10 de Madrid. Saludos. yo recuerdo Un saludo a todos, a Eugenio, a, a, a todos, a, todos a, a toda la gente de ahí, a Chema Rivagorda, a. bueno, sé que hemos está citando antes a todos, sí. ¿no? a Julia, a Julia Liet, bueno... Y, y yo recuerdo el, en los primeros años que una de las cosas que nos enseñaban era a diseñar como antiguamente, es decir, con tu telas, con tus rotrings, con tus papeles, eh, me acuerdo de ir arriba a la riva, pues para que viviésemos cómo era realmente el oficio, más allá de que, hombre, cuando yo estudié ya había ordenadores, no había los sketchs ni los ilustractos ni nada de eso, pero, hombre, había ordenadores para diseñar pero sí que eso sí que se nos transmitió ahora es verdad que yo no conocía ningún diseñador que hubiese aprendido el oficio como como le pasa a Paco no de, de, y que además que haya sido un tío de éxito porque sí que es verdad que luego pues tienes un Manuel Estrada tienes un Alberto Corazón o sea es gente que al final sí que son gente muy 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 de diseño no uh -huh. y que todos llegan al diseño de una forma más o menos accidental sí, ¿no? un poco sí. En estos casos que has mencionado
1: justamente vienen de, de Bellas Artes claro. que, y llegan un poco como de, de aquella manera, un poco de rozando el... o sea, no, no llegan de, de forma directa como es aprender una procesión en una escuela como es la de la de Arte 10. Uh -huh. pero, pero sí, sí el, el, creo que es el, el, lo que comentabas tú, la, la base que que hay en la escuela, por lo menos en arte no sé si sigue funcionando ahora el, el mismo concepto, pero nosotros tú y yo somos más o menos de, de la misma época sí. y era muy de, de, de las bases de, de aprender tipografía, de aprender composición, de bueno tú tenías una asignatura como yo que era la de la de eh, técnicas de impresión, claro. o es sea, o sea, un montón de, de cómo va a funcionar la el, el, la pieza que estás preparando y eso se, se pierde en cuanto haces un curso de tres meses de, de aprender diseño. <risa> sí, me, me hacía mucha gracia la relación a esto. Eh, el otro día que con esto de, de, de medium y tal, pues eh, me metí para ver otra cosa y me aparecía un, un artículo que era eh, básicos para diseñadores de UI. Decía tipografía, en el espacio. Digo, joder, pero esto, yeah. esto es un, un básico, digo.
0: Sí, al final es... Al final, pues eso, al final yo creo que el, eso está muy bien en formación, pero al final el, el, no es lo mismo vivirlo desde dentro, ¿no? Como cuando entras de, de junior y luego vas tomando el pulso a la agencia o al estudio y luego al final ya vas, vas aprendiendo de unos, de otros y es que no, no es algo experiencial, vivencial, entonces eso al final... También te, te ayuda. Yo recuerdo, mira, yo empecé en CIAC Internacional y, y estaba, bueno, con Albert Culleré, que era la mano derecha de Joan Costa, que son palabras mayores en, en, en branding en España. Y al final, es verdad que con sus, sus pros y sus, y sus contras, pero al final eh, aprendes el oficio de un tío que, que ha dominado el medio y le ves sus truquitos del día a día, con el tema ya de los ordenadores y tal, yo también me he encontrado con compañeros que incluso que se tapaban el teclado para que no le vieses el atajo. ¿no? ¿Cómo has hecho eso? No te enseño el atajo, macho. O sea que, pero sí, sí, la verdad es que es, es una pasada, es una pasada. Y sobre todo me gusta el, el proceso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te comentaba Francisco de, del proceso, de cómo diseñó, cómo llegó a esa tipografía, a esa caligrafía?
1: Pues para Francisco, o sea, tampoco me... Es una pregunta que, que quería hacerle, pero no llegué al, al fin del todo. Yo le preguntaba, ¿pero tú tenías referentes? ¿Tú tenías algo donde basarte para hacer una caligrafía o lo que fuera? Y decía, no, 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 lo cogí ahí del tirón, ahí con el pincel. Pero luego me contaba a los familiares que también entre los, el álbum, o sea, el, el archivo que tiene personal de, de sus trabajos, había un montón de recortes de revistas de publicidad de Estados Unidos que es algo muy común, hablando con otros rotulistas que, que conozco, era algo muy común que, que tuvieran. O sea, era, valoraban un montón las revistas que le llegaban, no sé ni cómo, de los años 50, a, de Estados Unidos aquí. Y claro, yo, era su, su manual de estilo en ese momento. Claro, ahí es donde eso. copiaban, de, ahí es, veían una letra y decían, ah, pues voy a hacerlo así. Era su y, Pinterest. Claro, el Pinterest de la época, efectivamente. Y tenían un montón de recortes, claro, ellos recortaban el, cada rótulo de la revista que les molaba y, y lo intentaba replicar. Entonces, el, el, yo creo que el, la, la inspiración del, del logo del corte inglés para Francisco fue, fue la revista de los, de los años 50
0: americanas. Madre mía, te voy a ser totalmente sincero, macho. Yo siempre, siempre, cada vez que me decían, oye, ¿alguna marca que cambies? Y una de las que siempre decía, el corte inglés, yo la cambiaba, yo es le daba un viaje. Es... Ahora, ahora ya no <risa> ahora ya no ahora es como si me dices toca un logo que ha hecho Novillo pues a lo mejor no me da un poco de respeto yo, yo ahí sí que me ha pasado eso eh
1: <risa> yo toco un logo de Novillo y me llovieron un montón de críticas uh, además fue, fue para el corte inglés el logo de Inves ah oh, hostia lo hiciste
0: tú ah vale estabas en Baus vale 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 y, y además en Brandem me dio un palpelo ah <risa> Ahora, bueno, sí. yo ahí, ¿en qué año era? Porque ahí a lo mejor no estaba yo y, y no me hago responsable.
1: No, no, pero me, no me dieron un el pelo el post en sí, porque el, el post era como aséptico, era como de eh, sí, sí, los esto. comentarios de. Los sí, no, comentarios de, de la caverna ahí de, de brandemia.
0: Eso. Claro. Gracias a Dios y gracias a Javier velilla ya eso se ha, se ha erradicado, ya no va, ya no va a haber lugar para debatir. En vale. pandemia. Qué bueno, no lo sabía, macho, mira, qué, qué, qué curioso, claro, por eso estaba así trasteando el logo del corte inglés, estaba sí, ahí no... Era para otra cosa, que no ven al caso, al final no salió, pero, pero sí, estábamos, estábamos viendo cómo, se, cómo estaba hecho. Qué bueno. Me gustaba también que Paco decía, bueno, ojo, que el triángulo yo no lo hice, ¿eh? Sí, <risa> y dije, hostia, digo, es que por eso digo, yo a este tío le respeto totalmente, porque la tipografía, para cuando Voy la contar hice... el tanto, ¿eh? Claro. Pero... Pero dijo, hostia, el triángulo aquí... Eh, no, no, eso yo no lo he hecho. <risa> si te fichas, por ejemplo, en la primera versión que hizo, eh, el, el logo
1: estaba dispuesto en tres pisos. Entonces sí. se tenía una tenía un poco de forma de pirámide y ya apuntaba... Había indicios de que el, el corte inglés tenía que tener algún triángulo o algo así. Sí, o sea, sí, Me, me parecía sí. muy curioso cuando, cuando vi ya este logo, digo, joder, pero claro, tiene todo el sentido.
0: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y lo que me flipa es que la familia todavía tenga todo ese material, ¿no? Que, y que, jolín, que el corte inglés, mmm, yo qué sé, cuántas... Mira, el otro día eh, estaba haciendo una cosa para Correos y, y en la página web de Correos todavía, de hecho, Correos, a, a Cruz Novillo le hicieron eh, cartero real o... No, sí. Cartero, sí, tiene un título cartero así, de... no, no, es, no es exactamente cartero real... Pero como reconocimiento, la máxima distinción que otorga Correos, se la dieron a Crundovillo por haber creado su marca, ¿no? O sea, joder, me parece guay, ¿no? Correos, la primera empresa pública de España, yo que sé, un puntazo, ¿no? El Pepe, que ha hecho todas las marcas de, de la democracia. Me parece un reconocimiento genial, ¿no? Y, joder, es que me encantaría que alguien del Corte Inglés viese esto. No sé si se han, se han puesto en contacto contigo. O no, de... eh,
1: permeabilizado allí, en el Corte Inglés, por, por, varios, por varias formas. Eh, después cuando puse el link de Intechiva que empresa se ha metido a, a mirar y había como 80 visitas de trabajadores del corte inglés entonces creo que ha rulado bastante el, el, el post por varias, por varias fuentes pero yo creo que yo esto, el, la finalidad de todo esto yo la verdad es que fui bastante honesto con, con los familiares al principio les dije yo no quiero un duro de esto eh, no, vamos yo lo que quiero es que me ha caído esta, esta historia y lo que quiero es que se, que se conozca y, y yo creo que es de justicia que, que se, que se vincule su nombre a, de alguna forma el, al logotipo. Creo
0: que el, el cometido de todo esto es llegar a ese fin. Sí, sí, totalmente. El reconocimiento y además que es que el hombre está vivo y coleando. quiere decir que no es... Yo qué sé, de estas cosas que... Ah, sí, pues fulanito ya. Bueno, lo hizo al final, sí. Después de 20 años se descubre que lo hizo fulanito de tal y ya está. Joder, es que lo tienes ahí y que tiene además la familia. Tiene material gráfico joder, señores del Corte Inglés, que no van descalzos pónganle ahí a este señor un monumento en, en sus oficinas o que joder, si alguien del Corte Inglés, directores o directora de marketing del Corte Inglés eh, estéis tardando en poneros en contacto ahora mismo con Álvaro Yuste que os facilite el acceso a, a Francisco Castillo y, y joder, que, que de alguna manera se le dé a este hombre el reconocimiento dentro del Corte Inglés no, fuera, fuera, está claro que el trabajo que ha hecho Carlos o sea, Álvaro es maravilloso y el reconocimiento está ahí, además con un cariño y un, una ternura brutal. El Corte Inglés tiene que hacer algo, jolín, de poner a este hombre, claro. porque además es que ellos pueden ponerse... Joder, tener a su diseñador todavía vivo después de no sé cuántos años.
1: Hay un montón de gente en el en Twitter, cuando lo puse en Twitter, que lo retuiteó, que contestaba mencionando el Corte Inglés, por favor, eh, hace algo con esto, cuanto menos retuitearlo pero yo tú te metías al, al Twitter, Twitter del Corte Inglés y eran todo cosas de Masterchef. ¿Tienes a y... 5,95? Creo, creo que es gestionar la marca mal, eh, honestamente. Yo no lo, no lo haría así, o sea, un rollo muy corporate de lo suyo y ese tipo de historias les acercaría mucho
0: más a los clientes, pienso yo. ¿eh? Totalmente, totalmente. El, además es que esto al final es brand content, quiero decir que, que no tienes y que no es alguien que, pues eso, claro. lo que tú decías que, que vaya a sacar que pasta claro, o sea que, <risas> que que esto al final pones en valor además, lo interesante de las marcas es que no es que tú hables bien de ti, sino que otros hablen bien de ti y ah. en este caso un tío que además ha tenido el, 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 has tenido que trabajar con la marca del corte inglés, directamente, directamente con lo, de, con lo que comentabas de Inves eh, bueno, jolín, pues encima tienes el reconocimiento de, de dedicar tu tiempo en la situación en la que estamos y, 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 y llegar a, este, a esta situación y, y joder, conseguir esta súper entrevista joder, mm. pues que menos que por lo menos de agradecer, <risa> yo que sé, una cosa loca <risa> no que te digan, oye oye, muchas gracias, pues este señor, este señor no sabíamos dónde estaba y mira nos lo has descubierto tú y, y vamos claro. a yo que sé no te digo que te regalen corticoles ni cosas así, pero pero, pero que, que por lo menos que ellos que tengan un reconocimiento hacia, hacia el pobre Francisco, ¿no? O sea, que... Se lo están mereciendo. <ríe> qué bueno, qué bueno. Y, y, y comentabas que él vivía por la zona de, de Fuente del Berro, ¿sabes si sigue viviendo? Ya por curiosidad, porque como yo me he por esa zona... Eh, su familia vivía allí,
1: ahora vive en Reina Cristina. Ah. Al... sí, sí. Está
0: vive, cerca, bebé, vive una hija, o sea, que están ahí están ahí cerca. Qué bueno, qué bueno. Claro, es que desde la zona de Fuente del Berro al corte inglés les, les pillaba al lado. O sea, el sí. corte inglés de, de Goya, que no sé si mm. estaría por aquel entonces ya por ahí, no sé. Eh, no, en, en teoría, para aquel entonces estaba el de
1: Preciados 3. Bueno, el primer corte inglés estaba en la calle Rompelanzas, eh, que es donde estaban los tickets de la FNAC. Ah, sí, 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 sí. Pues, aparte de ser la calle más corta de Madrid, que, que tiene unos metritos, eh, estaba el primer corte inglés. Luego ya se mudaron a Preciados 3, que es el, el corte inglés que conocemos todo el mundo. Y ya empezaron a ampliar, el, cogieron el 3, el 5, el 7 y, y ya empezó el
0: imperio. Oye, te comentó algo de, del color, de dónde viene el verde, cómo... No,
1: el... El color no es, no es suyo, es de, de cuando de cuando Ricardo Rousselot hizo el, el rediseño. Mm. O sea, él, él lo hizo en blanco y negro y chimpún, El verde no, no apareció hasta, hasta, que, hasta el 71 por ahí. Fíjate. Esto yo también lo, lo estoy investigando yo. Pero no, 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 esto no, no es suyo. Él, él siempre lo hacía en blanco y negro. Y de hecho, le hacían un, le, le ponía un cartucho negro. Después encontraba versiones que le metían un cartucho ovalado… Eh, Hizo una versión en, en largo, en, en horizontal, todo. Pero no, no, el, el triángulo, ni, ni el triángulo ni el color era suyo.
0: Qué bueno. Sí, fíjate, el tío, el tío además es honesto. O sea, que, que, que con 92 años seguro que no está el que puso el color verde ni el que hizo el triángulo, que se podía poner esa medalla. Y al final el tío dice, dice que no, no, y eso ahí no.
1: Además, la, la historia de, de cómo le recibió el encargo era como muy curiosa. Lo cuenta él en el, el vídeo mucho mejor que yo. Pero um, un día apareció por ahí Ramón Areces, que era el director uh -huh. general en, en el cargo. Y le, y le dijeron, oye, hay que ratular las, las dos furgonetas que tenemos de reparto. Eh, así que nada, los aparcamos aquí, enfrente eh, del estudio, que es justamente enfrente, en Casa Labra. Eh, ahí estaba el, el, el estudio de... Descargatismo, rotulación, de, de donde, donde trabajaban ellos. Se aparcaron ahí y empezó a él sacó sus pinceles maravillosos de Estados Unidos, empezó a rotular y dice, joder, está estrando mucho. Eh, igual déjalo así. Cuando fue a empezar con el otro lado de, de la furgoneta, dijo, bueno, así, así está bien, déjalo. Pero lo que sí que te voy a pedir es que necesitamos un anagrama. Me molaba me mucho el concepto de anagrama que, que se ha perdido mucho de, sí. en... en en, en el diseño, pero necesitamos un anagrama del corte inglés que refleje que, que somos más modernos, porque el anterior que usaban era el rótulo mismo que tenían encima de la puerta, sí. que era como un hierro y hasta entonces no tenían como un, un signo gráfico potente de, del corte inglés, entonces fue un, fue un concurso de, allí entre entre los rotulistas que había en el estudio y sí. cogieron el de, el de Paco. Fíjate, qué grande, qué grande, qué grande. Y además no, Ninguna, ningún boceto, ni ninguna versión descartada, que eso hubiera sido curioso también.
0: ¡Ostras, ya te digo! ¿Y el Corte Inglés no tiene nada? O sea, eso lo has, has documentado y no tiene nada, ningún material antiguo de, de esta época, de... Eh,
1: con alguien hablé en Twitter que consiguió otro nombre de que tenía dudas si era de Francisco Castillo o de otro otra persona, mm. pero no, no, que yo sepa, a no ser que... O sea, yo no he indagado mucho en los archivos del Corte Inglés, porque a saber pero no sé tienen que tienen por ahí sí que tienen eh, os aconsejo que lo, que lo hagáis si sois un poco frikis del, del branding que os metáis en, en la a los oyentes lo digo eh a los <risa> yo también <risa> me está viendo a mí pero yo también me voy a meter en el registro de patentes y marcas que que es un es maravilloso y el la corte WP, ¿eh? inglés uh -huh. ¿tiene, tiene registrado el corte que me mola mucho oh, solo sí. el corte sí tienen cosas así como muy locas Graba, eh, guardadas como, como registradas por ellos vamos y tienen solo el corte o sea, porque en algún momento decidieron que igual se llamaban el corte
0: ostras o sea que el corte les lo podemos registrar que, 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 con el inglés de fondo lo, detrás lo podemos registrar calma. seguro o sea no, no sabrán, no sabrán <risa> qué bueno es que estoy pensando que además era una época en la que estaba Galerías Preciados, que era el gran archi el rival del corte inglés. Entonces, era realmente cuando. En España, el marketing así un poco más de, de calle, ¿no? Y la publicidad de calle y todo eso eh, está muy relacionada con el corte inglés, ¿no? De, de, de siempre. Sí, y esta eh, rivalidad.
1: Ellos ya, cuando, cuando Paco se, se fue de, del corte inglés, Galerías Preciados estaba apretando un montón. Y estaban en, en la calle de al lado. O sea, sí, 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 Antes era una antigua. Mmm... Un comercio de sedas o algo así, y, y tenía una historia un poco parecida a la del corte inglés. Venían de inmigrantes de cubanos que lo habían petado allí y habían venido a España y habían abierto eh, a, al modo de, de comerciar de, de, de allí, de Cuba y de, y de América, eh, habían abierto unas tiendas. Entonces eh, la, la competencia era, era brutal. Estaban, vamos. De hecho, estuve leyendo por ahí que. Que Cortilandia, eh, esto que hacen en Navidad aquí en, en, detrás sí. del corte inglés, era un poco eh, como una sacar la bandera enorme en plan somos los mejores, tenemos aquí un país nuestro que se llama Cortilandia, cosa que Galerías Preciados no tiene. Hostia, o sea, era como, como una estrategia de, de
0: minar al, al contrario. Sí, sí, bueno, para la gente que nos escuche que, que está en, en Latinoamérica El Corte Inglés tiene justamente detrás de, yo no sé si solamente del de Madrid o de, o de otras tiendas del Corte Inglés, no, tiene pues el Cortilandia que es en Navidad, eh, ponen un, una pared, un lateral del edificio entero lleno de muñecos gigantes con música para que los niños cada hora y media, que yo eso me lo sé por mis niñas, <risa> cada y hora y media, bien. cada hora se mueve y, y pega, y tiene música y los muñecos cantan, ¿no? Y a es Es muy típico madrileño, sí, 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 sí que verdad. Qué bueno. Qué bueno qué Pero, bueno. y de, claro, después a nivel de diseño, galerías preciados, pues cuando
1: contrató a Máximo y para hacer la, la identidad, uh -huh. pues fue como les adelantó por la derecha claro. y aquí el corte inglés lleva desde los 70 con la misma gráfica no ha cambiado nada yeah. creo que ahora están haciendo cosas porque claro no, no tenía ni un manual de cuando trabajaba con el corte inglés pero qué tipografía usamos mm, lo que quieras Era como logo e igual a marca y creo que no creo que el marca e igual a mucho más incluso un logo incluso la tipografía claro. unos colores pero es que no tenían nada y eso sigue, se sigue, sigue pasando, sí,
0: pero aún me piensa claro. que están cambiando cosas. Bueno, a ver si es verdad, pero te iba a preguntar, digo, ¿cuál es el look and feel del corte inglés? Eh, más allá del triángulo, <risa> repetir el triángulo en las claro, bolsas.
1: No tiene eh, tienen un poco de, de de mundos ahí metidos que, que, que conviven misteriosamente pero que no, tú no ves una, una pieza descontextualizada del corte inglés, y
0: dices ¿Tú el corte inglés. Claro. Que es cuando es la prueba de fuego de una marca. Sí, 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 sí. Total. Qué bueno. Pues no sé si quieres decir algo más, algo que se nos haya pasado, algo que quieras poner en, en valor o hacer justicia con, con la figura de Francisco Castillo y con, bueno, con, con todo su labor, con todo su, su trabajo.
1: No, simplemente lo que lo que hemos comentado, que, que se haga que se vincule su, su nombre a, al logotipo sería un acto de justicia poética bastante bonito y, y yo ahí vería cumplido el cometido
0: que por el, por el que está haciendo este este post. Qué bueno, qué bueno, sí señor. Ojalá que alguien, seguro que alguien nos está escuchando y, y, y ¿Sí? hace algo, seguro. Y sobre todo, mira, pues al final las cosas de la vida pasan pasan por algo, ¿no? O sea, que pues si de repente cuatro años después te escribe la nuera, pues a lo mejor es que es el momento de que, de que Paco tenga su reconocimiento y que la gente, por lo menos la comunidad del diseño, gracias a tu trabajo, ya sabemos que hay un, hay un tío que está echándole un montón de horas y que además luego decía que él se fue, cuando estuvo diez años en el Corte Inglés y ya se cansó y digo, bueno, yo me voy de aquí, del Corte Inglés, ¿no? Comentaba y... Sí,
1: sí, cuando no, no vio que la competencia era cero con, con galerías, Dijo, bueno, eh, yo ya me voy. Le ofrecieron ser jefe y, y preguntó: ¿qué implica? Y digo, mira, tienes que venir los fines de semana eh, tempranito, irte el último, a ver si se ha ido una bombilla del escaparate, ajustarla, no sé qué. Y dice, mira, no, yo esto no es para mí. Entonces, otro mensaje que saco de, de todo esto de, de Paco es la humildad en el, en el trabajo, que, que muchas veces eh, es mucho mejor tener un perfil bajo y, y tú hacer tu trabajo, a, a ir de diseñador estrella y, y llevarte todos los méritos. Porque él, claro, él, él nos contaba que cuando abrían una, una, un corte inglés en Valencia o en otro lado, un compañero suyo le mandaban para allá y ahí eso sí que ascendía. Pero él no quería eso. Él, él, lo suyo era eh, hacer rótulos, ilustrar, porque también tiene un montón de ilustraciones que no, no he puesto, pero era muy buen ilustrador. Y, y eso es lo que le hacía feliz, no, no estar ahí pendiente de si se funde una bombilla del de, de escaparate. Ya.
0: Yeah. ¿Y luego sabes si el resto de su vida siguió trabajando en diseño o se fue por otros derroteros? Sí,
1: luego después del corte inglés eh, se fue a Juvena, Lluvena, creo que lo, él lo verbaliza como Juvena, mm. que es una marca suiza de, de, de cosmética que hacían el marca paraguas para Yves Roser, no, no creo, creo que Yves no, para Revlon, eh, para unos cuantos más, están en, está en el post los nombres. Y ahí sí que tuvo un equipo a su cargo, al principio empezó como freelance y luego ya le contrataron eh, asalariado. Uh -huh. Tuvo un equipo a su cargo con eh, te, tapiceros, con rotuladores, de todo. Qué bueno. Y ahí ya eh, también... Eh, se fue de, de ahí estuvo una, una, unos años, no, no sé muy bien hasta qué año estuvo y después se fue a Makita, que era un fabricante de, mmm, japonés de herramientas eléctricas sí, sí, y sí. Ahí, ahí creo que ahí es donde se jubiló estuvo una época también unos años con un hermano haciendo como chapuzas, así como porque, porque él hacía, a, a, a fuerza de hacer cosas, era bastante autodidacta y mmm, y al final se acabó haciendo una casa incluso, así con su… con su... Se la diseñó y se la construyó.
0: los sí, sí, sí. 15 años, pero se la hizo.
1: Y, y es
0: lo que… la vida laboral de, de Paco. Jolín, qué bueno, qué bueno. Pues ojalá le, le podamos disfrutar un montón de años más y seguro, que ojalá que, que, que reciba ese reconocimiento y que… Que lo reciba en vida, sobre todo, ¿no? Que sí. siempre está, estas cosas siempre vienen cuando cuando la gente ya ha fallecido y, verdad, y, y además, viéndole, de verdad, tenéis que ver el vídeo porque porque el tío está, vamos, súper lúcido y... Súper y que, de... sí, 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 se, se le ve sea, un tío, no sé, no parece que tenga 92 años, se le ve con la cabeza <risa> muy bien, la verdad. Oye, Álvaro, ya por último, ¿tienes alguna marca por ahí en el horizonte a la que vayas a investigar? ¿Te fichamos en Brand eres ¿eh? ¿Necesitamos gente como tú, tío? Esto.
1: Pues no me quiero especializar yo en esto, esto lo he hecho un poco por, por amar arte y, y bueno, por, creo que por, por de formación profesional, yo estoy en, eh, historia del arte y me interesaba mucho el, el tema de, lo, de, rescatar, de rescatar cosas, siempre un poco de arqueología de, del diseño. Empecé hace tiempo con, rescatando rótulos, eh, rotulaciones de, de las calles de Madrid, uh -huh. eh, es un poco una labor que hacen los de Paco Graco, sí. pero, pero era un poco, ir un poco más allá, eh, digitalizarla y hacer unas tipografías de script con, con, lo que, con lo que había ahí, y ahora estoy con, eh, por ese lado estoy haciendo, rescatando las tipografías de, de las calles de, de Madrid, de las de los azulejos, uh -huh y, y las estoy digitalizando bien con el estilo es un proyecto que empecé en 2012 y lo dejé aparcado y ahora como como estamos aquí en casa todo el día y estoy muy amargado pues me, me he metido a hacer eso así que lo, lo estoy rescatando
0: qué bueno pero y estás morado por Madrid porque tú no eres de Madrid no tú me decías que eras de, de, León. Mi padre es de León y mi padre es de San Martín de las Iglesias bueno Madrid y... <risa> <risa> es Madrid <es> casi, casi. <risa> Qué bueno, Jolín, pues oye, cuando tengas estos proyectos más avanzados o más o concluidos, pásate por aquí y nos lo cuentas porque me claro. parece súper interesante, macho. Aquí estaré. Sí, señor. Oye, por último, ¿cómo podemos contactar contigo? ¿Cómo podemos leer? ¿Cuál es esa dirección donde, donde podemos ver la gente que nos está escuchando eh, pues en el me... artículo que has sí. hecho?
1: En Medium, eh, creo que si buscas Álvaro Yuste y Francisco Castillo, eh, creo que no será difícil encontrarlo. O Francisco Castillo el corte inglés o algo así. Uh -huh. Y luego si, si queréis seguirme en Twitter, pues soy ilusteo y ahí estoy contando
0: tonterías siempre. <risa> estás contando cosas de diseño muy muy chulas porque te, tú eres freelance o estás trabajando para alguna agencia?
1: No, yo no soy,
0: estoy en, en una startup. Ah, mira, qué guay. Eh, qué bueno. Te iba a decir, digo, el que quiere un logotipo que, que te llame, pero si estás en una startup ya y no, no nos vamos a meter.
1: Producto y, y estoy muy muy bien de momento. Qué bueno
0: pues nada, oye, Álvaro Yuste creador de un post maravilloso sobre el origen del logotipo del corte inglés descubridor de Francisco Castillo, muchísimas gracias por venir a Brand Stoker, por ser tan rápido que ha sido leerlo y ya hemos concretado esta, esta misma tarde la, la entrevista y, y que nada, espero volver a saber de ti porque me ha gustado mucho el curro que te has pegado tío Muchísimas gracias por invitarme Bueno, hablamos Álvaro nos Chao. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stalker en iBox e y sobre todo en brandstalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!